0: Hola a todos y bienvenidos otra vez a, a Spanish Obsessed y hoy tenemos el gran honor de tener aquí a Gilberto Torres. Bienvenidos. Eh, Bienvenido.
1: <risa> primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un motivo de orgullo, de satisfacción el poder estar contribuyendo a todo aquel que me está escuchando en el, en, en el día de hoy eh, pues para mejor, mejorar de una u otra forma su nivel de español, ¿no? Pues sí, eso es el, la idea de
0: todo um, Bueno, y Gilberto Torres, para ellos que no conocen ha salido bastante en las noticias aquí en Inglaterra ahora por... Um, bueno, por, ¿por qué? Cuéntanos
1: Bueno, sí, a ver, primero que todo eh... El hecho de, de nuevamente de estar aquí en el Reino Unido, pues eh, es con el motivo, con el fin de poder mm, dar a conocer una de las situaciones eh, que en materia de derechos humanos se vive en Colombia. Gilberto Torres Martínez en el año 2002, el 25 de febrero, fue secuestrado y torturado por los grupos paramilitares de la extrema derecha en Colombia. Eh, esto por ser dirigente sindical del mayor sindicato petrolero en Colombia, la Unión Sindical Obrera Uso, y en su momento también pues, por defender eh, los derechos humanos, por defender eh, el, el medio ambiente, por defender eh, los trabajadores. Y desafortunadamente eh, pues, fui secuestrado porque era la piedra en el zapato, mm. que estaba vulnerando los intereses económicos de las empresas multinacionales petroleras en la zona del Casanare, uh -huh. Colombia. Y bueno, y, y aquí
0: en Inglaterra estás dando una vuelta para... Uh, ¿Tienes un, un caso contra Osenza o contra BP? ¿O cómo, ¿Cómo
1: es? Bueno, sí, efectivamente, eh, desde... La on One eh, uh -huh. hemos sido invitados eh, para poder eh, eh, sensibilizar y dar a conocer un poco más de la situación eh, en torno a lo que tiene que ver con la demanda que se está llevando a cabo aquí en los tribunales de, de Londres eh, contra la BP que es una de las empresas que hace parte de la multinacional Ocensa que opera en Colombia.
0: Uh -huh. Bueno, empezamos entonces desde el principio. En Colombia, ¿qué hacías ahí?
1: Bueno, yo en Colombia eh, era trabajador de la empresa colombiana de petróleos. Uh -huh. Y
0: bueno, estaba. ¿En qué parte de Colombia eras? Estabas. Perdón?
1: Sí, yo estaba en la región del Casanare, uh -huh. en la región del Casanare, Colombia, que es al eh, oriente y en el pie de Monte Llanero donde hacían presencia, eh, presencia de las, eh, las empresas petroleras como BP, Triton, TransCanada, Ecopetrol uh -huh. y que estaban explotando los campos de Cusiana y Cupiagua donde mm, el, el crudo o el petróleo uh -huh. que emanaba de la tierra eh, era de una calidad tan enorme que parecía una gasolina. Uh
0: -huh. Y bueno, eras entonces como un líder de sindicalista. Uh,
1: sí, así? bueno, eh, eh, cuando yo llego a la región del Casanare, eh, pues llego como simplemente un obrero. Uh -huh. Un obrero y que hacía parte en la apertura y en la operación de uno de los oleoductos más importantes que tiene Colombia en el año de 1989. Eh, posteriormente, eh, después de de estar residiendo, de estar trabajando y de estar eh, conviviendo con la comunidad casanareña pues es cuando en el año de, lo, en, de 1990 eh, llega la BP, uh -huh. llega la BP con, con la necesidad de buscar los campos de exploración y explotación uh -huh. del Cusiana y Cupiagua y es donde eh, en el año de 1991-92 empiezan los trabajos de ampliación y de desarrollo uh -huh. de eh, las estaciones del oleoducto central de los Llanos que hoy se conoce como oleoducto central S.A. o CENSA. Uh -huh.
0: Y entonces uh, trabajabas así en, en eso y un cuando te cruzaste con los
1: paramilitares de ahí, son... ¿quiénes eran? Bueno, sí, esta es una, una de las historias. Mm. Desafortunadamente hoy en Colombia eh, el incremento, la explotación y exploración, no solamente en materia de, de del petróleo, pues eh, hace que haya una situación de violencia, hace que haya una situación de descomposición social, una situación de descalabro, de una situación de violaciones de derechos humanos y en, específicamente en las zonas, una explotación y una descomposición del medio ambiente. Uh -huh.
0: ¿Y algún día todo eso uh, como te afectó a ti? Entonces?
1: Sí, efectivamente, eh, en el año 2002, después de hacer eh, unas protestas, unas justas protestas, por la defensa de la vida y el respeto a la vida del compañero Auri Saramarugo, dirigente petrolero y presidente de la subdirectiva de Cartagena en Colombia, donde fue secuestrado y posteriormente torturado y asesinado, pues Gilberto Torres se encontraba en una de las estaciones eh, del oleoducto y elaboró todo un desarrollo de protesta eh, tocando la producción petrolera de la multinacional uh -huh. con lo cual generó eh, pues evidentemente un rechazo por parte de las industrias petroleras eh, foráneas en su momento y posteriormente en el 2002 eh, Gilberto Torres seguía siendo un obstáculo, una piedra en el zapato de estas empresas uh -huh. y en sus beneficios económicos y finalmente pagan para que me secuestren y posteriormente me asesinen eh, afortunadamente y gracias a Dios y, y a todo el trabajo de la unión sindical obrera, del abuso eh, tocando la producción nacional eh, parando la producción petrolera en Colombia durante 24 días es que finalmente los grupos paramilitares y el Estado colombiano establecen un principio de acuerdo para que Gilberto Torres fuera entregado con vida y entregado a una comisión humanitaria de la Cruz Roja Internacional.
0: Uh -huh. ¿Y durante cuántos días uh, te tenían como um,
1: secuestrado? Sí, eh, bueno, fueron 42 días, uh -huh. 10 de ellos enterrado en la selva colombiana, encadenado, amordazado y evidentemente torturado por los grupos paramilitares que estaban haciendo presencia en la zona. Uh -huh. ¿Y cómo,
0: cómo que te uh, capturaron? O sea, ¿cómo, cómo te cogieron ahí?
1: Eh, simplemente... Mm, me atraviesan un carro de la seguridad de docencia de, de, de la multinacional y cuatro paramilitares armados pues me bajan del carro donde yo iba, eh, he amenazado a punta de pistola y finalmente me suben a, a, a un carro que, que ellos llevaban, ¿no? mm, Fueron 42 días donde prácticamente mm, no conocía de lo que iba a suceder mm. con con mi vida, ¿no? eh, teniendo en cuenta de que un secuestro paramilitar establece simplemente un margen de tres días, mientras, en, entre comillas, supuestamente todos los secuestrados por parte de estos grupos de asesinos y terroristas eh, establecen una investigación, mmm, donde finalmente, eh, si no hubiera sido eh, primero por, por Dios, y por el trabajo hecho por la Unión Sindical Obrera y sus dirigentes y con el acompañamiento de todos los trabajadores durante 24 días de un paro, eh, pues evidentemente la suerte de Gilberto Torres había sido exactamente igual como la de Aurizará en el 2001 o en su defecto como la de eh, en los últimos 15 años de eh, los 2.500 personas dirigentes y trabajadores que han sido asesinados uh -huh. por defender los derechos humanos en Colombia. Uh
0: -huh. Y bueno, uh, aunque puede ser muy difícil como contar cómo ha sido después de todo eso, o sea, cómo cómo ha sido uh, recuperar, curarte y todo eso, porque me imagino eso creo que ha sido un trauma. Pero después de eso, cómo ha sido la vida, o sea,
1: cómo seguías. Eh, bueno, sí, es, eh, primero que todo es, eh, es una, una situación donde tú tienes que generar un proceso interno de, de saber que saliste de, de esa situación de, de violencia. Uh -huh. Que de una u otra forma Gilberto Torres y en principio su núcleo familiar se sintió indigno porque es muy triste eh, ser desplazado y y mucho más el hecho de ser exiliado mm. en un país que no es el tuyo, donde tú no sabes cómo vas a ser acogido, donde tú no sabes eh, qué situaciones te, se te puedan presentar, ¿no? Entonces, en, en, en un inicio eh, donde la Unión Sindical Obrera, la Central Unitaria y Trabajadores CUT, eh, me dijeron es que te vas del país y yo decía pero y para dónde me voy a ir del país no entonces me presentaron las opciones de canadá de chile y la última fue de españa pues eh, quedarme en, en Sudamérica era como decirle a, su, a los grupos paramilitares eh, sigo estando por la zona no sigo estando aquí como muy cerquita en Canadá es que desafortunadamente Yo con el inglés no tengo problema No lo hablo, no lo leo y no lo escribo <risa> Ningún problema eh, Ningún problema. El problema es cuando me ponen en esa tesitura Para hacerlo uh -huh. Entonces decidí España Finalmente, eh, claro O te vas o te vas uh -huh. Porque es que en el momento de mi liberación En el 7 de abril del 2002 eh, las, mm, Los grupos paramilitares establecen dentro de las exigencias a la, a, la, a la cruz roja internacional el hecho de uno que saliera de la zona uh -huh. y dos tenía que dejar eh, todo en, en mi entorno esto que generaba simplemente eh, el que yo seguía siendo un objetivo militar uh -huh. para los grupos paramilitares
0: y tenías familia ahí y Sí, sí,
1: evidentemente yo estaba casado con mi compañera, con Miriam, con Camilo, uh -huh. mi hijo en ese momento tenía nueve años y bueno, eh, pues teníamos más o menos un estatus un, un social eh, enmarcado como cualquier familia de clase media mm, en un pueblo en Colombia, entonces uh -huh. eso me permitía por lo menos... Mm, tener un modo de vida concordante con la situación. ¿no? Uh -huh. Pero claro, después de esto, eh, eh, el salir, el abandonar prácticamente todo, eh, te genera también otras circunstancias y otras situaciones totalmente complicadas y difíciles de la vida. ¿no? Uh -huh. Y Pero gracias a Dios y gracias a... Y aquí tengo que nombrar evidentemente a César Carrillo uh
0: -huh.
1: y a Freddy Pulesio, que fueron dos pilares para que Gilberto Torres y su familia eh, establecieran un modo de vida en Madrid, ¿no? uh -huh. eh, Después, evidentemente como un niño, ¿no? Primero o sea, aprendes a gatear y después aprendes a caminar. Uh -huh. Pues fue exactamente lo mismo. César fue mi padre, fue mi hermano, fue mi amigo y me enseñó a gatear y uh -huh. me enseñó a caminar. Y yo de ahí en adelante me empecé a labrar la vida en Madrid y en España. Con la indignidad de, de haber sido desplazado, con la indignidad de, de haber abandonado todo lo todo mi, mi vida, mi mundo, mm. ¿cierto? Esto, eh, complicado. Volver a empezar es muy difícil, pero no imposible, mm. ¿sí? Y hoy por hoy, pues seguimos en la lucha, el mm. movimiento sindical. Gilberto Torres, en materia de derechos humanos, es un defensor acermo es una persona que se da desde lo, lo más humano, desde lo desde lo mejor que se tiene como ser humano, como persona, para aquel que está sufriendo toda una situación de, de discriminación, una situación de, de violencia, donde en un momento, como, como en algún momento me decía algún amigo, eh, tú eres una persona y eres el hombro para ayudar, y bendito seas por estar ahí. Uh -huh. Gilberto Torres simplemente es un ser humano que ha sufrido en carne propia la guerra, ha sufrido en carne propia eh, el desplazamiento, ha sufrido en carne pro propia la pérdida, y en, en, en últimas, eh, con estas entrevistas, con esta serie de sensibilizaciones, de solidaridades uh -huh. pues lo que se quiere es precisamente intentar dentro de lo posible dentro del marco general el que uh -huh, separe esa violencia se pare con esas situaciones que hoy en día en Colombia los 47 millones de colombianos eh, están eh, padeciendo no entonces eh, es eso es eh, poder poder eh, agradecer es poder eh, decir, eh, aquí estamos y seguiremos hasta donde mm, la circunstancia no lo permita, ¿no? Uh -huh. ¿Y tienes planeado algún día volver a
0: Colombia a vivir o visitar? <risa> <risa> bueno,
1: eh, sí, yo, yo, creo, yo, Casanare, yo creo... que quizás no, <risa> pero... Seguramente Casanare no, pero sí Bogotá o Cartagena o Santa Marta, teniendo en cuenta que hoy en la actualidad me encuentro desplazado en las Antillas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya eh, me he habituado al calor del Caribe, a la sal del mar, uh -huh. inclusive a los, a los vientos huracanados que, que hay, veces azota esta zona del país. O, o, o esta zona del, del, del mundo, ¿no? Eh, y bueno, si algún momento y se llega a dar la oportunidad de regresar a Colombia a establecerme nuevamente, pues lo haré con con el mayor de los sagrados y seguramente estaré eh, en el Caribe, ¿no? Ya Bogotá eh, para aquellos que tenemos una juventud acumulada. Eh, es, es algo difícil el frío de Bogotá entonces preferimos el calorcito el mar la brisa mm -hmm. y la playita estoy de acuerdo con eso ¿sí? <risa> una última cosa para los que quieran saber más del, de la historia y del caso de Gilberto Torres pueden eh, visitar la página oiljustice.org allí él pues hay más detalle de toda su situación y también del tour que se está llevando en Inglaterra, así que bueno, muchas gracias Gilberto, y ha sido para mí también un honor participar en, en el estudio de su caso y pues de, de estar acompañándolo eh, por acá en estas tierras lejanas. Bueno, eh, yo es que eh, cuando me hablan con, con tanto amor, con tanta sensibilidad, pues los ojos me sudan, ¿no? Y la verdad es que es mucho más gratificante el volver el, y el decir gracias por esa solidaridad que se me ha brindado, no solamente a Gilberto Torres como ser humano, sino encarnando aquí a todas las víctimas que la guerra sucia en Colombia ha venido generando. Un amor, un abrazo fraternal y mi eterna gratitud.